0: wenn die Leute fragen, ja, wie, wie machst du das mit dem Wein? Und ähm, je authentischer der Schauspieler die Szene rüberbringt, so also je glaubwürdiger, desto leichter fällt es mir natürlich, da einzutauchen und das abzunehmen und auch in diese Emotion reinzugehen. Und dann stehe ich im Studio eben auch und weine. Es oh, kommt dann ganz von selbst.
1: <lacht> Schenken wir noch eine. Kleiner Alarm
0: mal vorne dran.
1: Kleiner Klacker. Einiger Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. So, das das eine noch für den Tod, das Geschwamm vorne kleine erteilen. Kleines bisschen ruhiger. 4. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjan und Jacqueline Mell. Bitte h 4, aber weich ein.
2: Danke. Das ist irgendwie total schön, mich von ihr bedienen zu lassen. Schön, hier
1: Café. Danke. Espresso für Jacqueline.
2: Grazie. Und danke, 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 danke. Wollen wir auch mal direkt an euch rausschicken. Es macht so viel Spaß. Danke für euer ganzes Feedback, das ihr uns durchschickt. Und so viele Fragen kommen hier bei uns an. Es ist echt mega. Lasst uns gerne ein Abo da ähm, und dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und gerade eben habt ihr sie schon gehört. Gabi Petermann ist die Sprecherin von Hermine aus Harry Potter. Und da werden irgendwie gleich so Kindheitserinnerungen kommen, da gleich hoch, ne?
1: Harry Potter, für mich irgendwie nicht. Ich war da noch, ich, ich war da schon zu alt für. Ich war da noch eigentlich. zu alt. <lacht> ich war da zu alt für.
2: Ja. Das, ich erinnere mich noch genau. da lag ich oben in meinem Stockbett, daneben ein Regal mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Kassetten, wo man immer dann nochmal umdrehen musste, kurz bevor man eingeschlafen war. Und da habe ich damals die harry, Bo- äh, harry Potter bände
1: Lothar Matthäus Spre- heute im Studio, meine Damen <lacht> und Herren. <lacht> harry Potter.
2: Ich bin, übrig- <lacht> bin übrigens Sprecherin. <lacht> <lacht> Äh, hat die da echt weggejunked. Äh. Und wir werden mit Gabi heute natürlich auch viel über die Zeit damals sprechen. Und ja, es, es wurde was Großes gelüftet. Das ist eine Sache für alle Harry-Potter-Fans. Wenn ihr das hört, äh, dann werdet ihr mit Sicherheit ganz große Augen machen.
1: Was für eine Scheiße. Der Take der Woche. Und der kommt heute von Jackie. Und das war sehr kompliziert. <lacht>
2: Sorry, das war, eine, das war sehr süß, wie du gerade das Mikro gesucht hast. Ähm, ja, ich musste was Russisches... Have. Ich musste ich sprechen. Schon los. Ich musste was Russisches sagen. Es, es sollte so viel heißen wie Hallo Soyuz. Also wir treffen uns irgendwie im Weltall, die Russen und die Amerikaner. Und wir geben uns die Hand. Und ich sollte sagen, Strat Wutje Soyuz. Und äh, ich weiß nicht mal, ob es jetzt überhaupt richtig war. Und der Regisseur Krischi Weigand, der hat das richtig gut drauf gehabt und hat es mir auch wirklich versucht gut beizubringen glaube, 20 Minuten für diesen Take gebraucht. Sorry nochmal an der Stelle.
1: Das einzige russische Wort, das ich kenne, ist milch Vor Von den Klitschkos aus der Werbung.
2: Dann vielleicht hätte ich das mal anbieten sollen. milch Milchschnierte.
1: Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram.
2: Mal wieder eine Folge mit Wein, ne? die wir
1: heute aufnehmen. Mit viel Wein, gerade aufgemacht. Gabi, Cheers. Cheers Cheers to you. Schön, Cheers to dass you. du da
2: bist. <lacht> Schön, dass ich da bin. Also, also wir sitzen hier natürlich im Abstand wieder und jeder hat noch ein Wasserglas daneben stehen. und Das ist wirklich das ist hier das
1: Corona-Anstoßen. Ne? Jeder,
0: jeder stoß, stößt mit sich selber an. Mhm. Auf sich selbst und überhaupt.
1: Ja. Wie geht's dir Gerade aus Berlin rübergekommen nach München.
0: Oh, ich sag's euch, ich habe so einen Jetlag, alter Schwede. Meine das ist so Güte. krass. Puh, komplett andere äh, Zeitzone. Zeitzone. Ich- <lacht> Furchtbar. <lacht> oh mein Gott.
1: Warum bist Wenn. du hier in München in der alten Heimat? Weil du irgendwas aufnehmen musst oder arbeiten musst oder bist du privat hier? Oder was machst du hier?
0: Ich bin natürlich nur. Für euch hergekommen. Na klar. Ich kann ja jetzt schlecht was anderes sagen. Um mit
2: mir in meiner Wohnung zu übernachten. Deswegen ist sie hier. Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler. Übrigens liegt mein Scheiß überall rum. Ich glaube, ich habe mich auf drei Zimmer verteilt. Aber das ist das, cool. das bist du ja gewohnt.
2: Du bist genauso wie ich. Und ich bin auch froh, dass mein Freund nicht da ist. Weil der würde wahrscheinlich jetzt einen Anfall bekommen. Wenn auf der heute jeden Fall. einen Tag früher zurückkommen würde, dann würde der wahrscheinlich mal kurz einen Herzinfarkt
1: bekommen. Mhm. Mit
2: uns beiden. Mhm.
1: Jackie hat einen Freund. Schneiden wir raus. Wir haben gerade mal die Hälfte der Follower verloren. Ja. Sorry. Aber gut. Stimmt,
2: das ist früher wie bei den Boybands und Girlbands gewesen. Da durfte man auch nicht sagen, dass man einen Freund hat. Da ne? nee, nee. war man immer Single.
1: Das Drogenproblem musste man auch verheimlichen. <lacht> ja. So, Peter früher. Okay. Naja. Dann einfach alles
2: raus. Hey, wollen wir gleich mal mit dem Steckbrief starten, den wir für dich vorbereitet haben? Gaby, Gerne. Na freilich. Wir haben was für dich geschrieben und es wäre schön, es liegen ein paar Zettelchen vor dir, wenn du mit Stimmungen drauf, wenn du uns dein eigenes Leben mal präsentierst, in unterschiedlichen, <lacht> unterschiedlichen
0: Stimmungen, die du uns vorliest. Oh, um Gottes Willen. Äh, okay. Alles klar, okay, mein Name ist Griechen, Griechen, Griechen. Gabi <lacht> ja, ist
2: eher die Vorbereiterin, ne?
0: Ja, ja. Oh, yeah,
1: uh, yeah. mhm. Ange- Wie Ange- hier? <lacht> ich,
0: ich heiße Gabriel Pichtermann <lacht> und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. <lacht> Als Hermine aus den Harry potter Film kennt mich wirklich jedes Kind und auch fast jeder Erwachsene. Ich bin zusammen mit Emma Hudson groß geworden und gemeinsam haben wir schon tolle Projekte zum Leuchten gebracht. Ich kann zwar nicht so schön singen wie Selina Gomez, aber dank mir klingt sie auch im Deutschen richtig gut. Besonders herausfordernd waren die Aufnahmen zu Game of Thrones. Dank der Mutter der Drachen, der Daenerys Targaryen, spreche ich jetzt fließend valyrisch. Das Bene ja
2: ganz rot geworden.
0: <lacht> Man findet mich allerdings nicht nur vor dem Mikrofon, sondern noch hinter der großen Studioscheibe. <lacht> Als Regisseurin vieler Serien und Filme. Was ihr lieber nicht wissen solltet, ist, dass ich mir mit Jacqueline schon mal ein Bett geteilt habe. <lacht> Aber wir sind ja unter uns.
1: Also ich Sehr weiß gut. nicht, ob ich
2: mir heute noch ein Bett heilen will mit dir. Ich, ich, habe, ich habe
1: so dir Schiss noch bekommen. Was,
2: überlegst dir noch mal gut. Huch, ich ich
1: bin dir lang, vielen Jetzt Dank. Jetzt geworden, ich mich
2: mal ausziehen hier.
1: Leute, mein Huch. Gott, mehr Wein.
0: Ab wie vielen Jahren ist die Sendung? Ich, muss, sollte das, ich wollte das vorher auf jeden Fall abklären. SSK. Tja, ich weiß es gar nicht. Zwölfeinhalb.
2: Harry-Potter-Fans, die dürften ja jetzt schon ein bisschen älter sein, oder? Also die dürften ja jetzt mittlerweile schon um die 30 sein. (lacht) Es ist schon legal, glaube ich.
1: Gabi, wie bist du in die die Branche reingerutscht?
0: Reingerutscht ist gut. So der Klassiker... Ich bin ein Synchronkind. Mein Vater hat am Theater gearbeitet und eine Bekannte von ihm hatte eben ein kleines Keller-Teller-Keller-Theater. Keller, das hat nichts mit dem Wein zu tun. Ich habe manchmal <lacht> Wortfindungsstörungen. Das ist ich normal. Und die wusste, dass ich, dass ich gern lese und Geschichten erzähle. Und dann hat sie gefragt, ob ich Lust habe, bei ihrem Theater Lesungen zu halten. Dann habe ich den kleinen Prinzen zwei Winter lang gelesen. Hatte allerdings einen derben bayerischen Einschlag, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin.
1: Der kleine Prinz.
0: Ja, der kleine Prinz. war schon so. Und den musste sie mir erstmal mal mit einer, einem, einer Menge Sprecherziehung austreiben. Die war sehr streng, die hat mich äh, wie einen Erwachsenen behandelt. Ich war acht. Das war bisschen, ich hatte, ich hatte mm. vielleicht, vielleicht ein kleines Trauma. Nein, aber ich habe ganz, ganz viele tolle Sachen bei ihr gelernt. Und dann hat sie mich, äh, weil sie auch ähm, Dialogregie gemacht hat, für Kinderserien, hat sie mich mal mit einer Synchronstudie genommen. Und dann durfte ich halt auf dem Spielplatz mit anderen Kindern zusammen Kinderensemble machen. Genau. Und dann kam das eine zum anderen und... Und jetzt bin ich hier bei euch.
2: <lacht> Eigentlich krass, wenn man sowas hört, dass Erwachsene so hart zu Kindern sind. Also wenn ich das mitbekommen würde, als, als Erwachsene, als Mama, das mit meinem Kind so umgegangen wird, dann, ich meine, jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, ach cool, das hat sich total gelohnt, du übst einen Job aus, den du liebst, aber ist ja irgendwie nicht so cool in dem Alter, du warst ja super jung, ne?
0: da dann ja. so Druck auszuüben. Ja, das, das, das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen schrecklicher, als es war, aber... Ähm ich habe mich halt selber auch immer sehr unter Druck gesetzt und wollte es halt besonders gut machen und alles richtig machen und überhaupt und sowieso. Und ähm, vielleicht habe ich mich auch deswegen entschieden irgendwann später selbst ähm, Dialogregie zu machen, weil ich sehr gut mit Kindern kann und denen glaube ich auch. Ich dachte, so,
1: weil du das dann schön zurückzahlen also kannst. <lacht> So Freunde, ja, genau. das habt ihr jetzt davon. Sage
0: ich euch mal, wie ist es mir also, also, sagen wir so, es ist, äh, wie, wie, wie heißt das mit dem, äh, wie man, wie man in den Wald ruft, so schaltet es zurück. So <lacht> ich, ähnlich. Ich bin, ich bin ja. Ich, ja. Ich sollte Texte schreiben. Nicht.
2: Ja. Mhm. Bist du heute auch noch so selbstkritisch? Also oder kannst du, in, in welchen
0: Momenten kannst du das mal ablegen? Das selbstkritisch sein. Also grundsätzlich bin ich schon ein ziemlich geiler Typ auf jeden Fall. Das weiß ich auch, sage ich mir auch jeden <lacht> Tag selber zehnmal. Nein, natürlich habe ich äh, ab und zu Projekte, bei denen, bei denen es nicht so gut läuft und wo ich dann, also es gibt auch Tage, an denen ich mir denke, ich muss jetzt sofort den Beruf wechseln, ich kann überhaupt nichts. Das ist klar. So, so wie jeder oder so wie ein Bad-Hair-Day habe ich bad Sprechdays und dann mhm. denke ich mir, ich, ich kann gar nichts mehr oder was ist eigentlich los, warum, warum funktioniert es jetzt gerade nicht? Ich bin da, glaube ich, ein ganz normaler Mensch, wobei ich schon auch immer die Herausforderung suche. Also ich gebe es mir manchmal schon gern richtig hart. Oh Gott, das klingt furchtbar. Du bist ja auch bei h 4, sehr klar. <lacht> ja, <lacht> Nur die stimmt. Leute, die es sich hart geben, werden ja eingeladen. <lacht>
2: Äh, viele sagen auch, wenn, wenn du jetzt so normal sprichst, dass sie deine Stimme nicht erkennen. Mhm. Ma, sprich, sprich doch mal so, dass die Leute dich erkennen.
0: <lacht> Super. Gerade du solltest das besser wissen wie jetzt das Ich, ja. man- ich kann ja. das für mich selber immer, wenn jemand zu mir sagt. Komm, mach mal, mach komm. mal so.
2: Ja. Ja. mach doch mal. Sprich doch mal die und die Rolle und du denkst dir in dem Moment, was? Ich habe jetzt keinen Text und ich, ich mag jetzt nicht. Ja. ja. Sorry. Ja. Voll.
0: Nein, es ist das so. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie äh, dann eine Charge für jeden Schauspieler oder für jede Rolle haben, sondern du, du, du nimmst halt die Haltung in dieser Figur in dem Moment an. Und wenn ich in der Haltung herrisch bin und dominant sein muss, wie, wie zum Beispiel Emilia Clarke in Game of Thrones, dann klingt das halt sehr bauchig. Und dann spreche ich aus dem Bauch heraus, weil ich habe ja ein Imperium zu leiten und muss ja Ansagen machen. Und dann klingt das vielleicht eher fremd, als wenn ich normal... Privat spreche, weil ich in der Regel keine Leute durch die Gegend scheuche und rumkommandiere. Außer bei mir zu Hause. Ne? Außer bei, bei mir zu Hause, ständig. genau. Ja. Ja. Und mein Mann. Nein, 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 aus. nein, aus.
1: Pfui, sieht's. Ja.
2: Lass uns doch mal deine Anfänge noch mal genauer angucken. Harry Potter, das war ja damals ein fettes Ding. Ihr seid da ja alle durch x Castings gegangen. Das war ja damals nicht nur ein Casting, sondern äh, das waren ein paar Castings und dann stand am Ende fest, damals Max Felder als Ron Weasley, Tim Schwarzmeier als Harry Potter und du als Hermine Granger. Lass uns doch mal reinhören, wie das damals klang.
0: Entschuldige, Ron, aber du kannst dich ja nicht bewegen. Es ist halb acht. Wo waren wir um halb acht, Harry? Weiß nicht. Unterwegs zu Hagrid? Komm, und uns darf niemand sehen. Hermine! ein Zeitumkehrer Harry. McGonagall hat ihn mir nach den Ferien gegeben. Auf die Art habe ich es geschafft, in so vielen Kursen zu sein. Du meinst, wir
1: haben eine Zeitreise gemacht? Ja,
0: Dumbledore wollte, dass wir genau auf diesen Zeitpunkt zurückspringen. Also ist irgendwas passiert, was wir ändern sollen. Malfoy kommt.
1: Malfoy kommt. Wir Wir müssen weitermachen. Wie ist das für dich? Wenn du dich hörst in dieser, in dieser Rolle.
0: Na, hat sich ja kaum verändert. Ähm, <lacht> Biss,
1: bisschen jünger, ich, äh, vielleicht. Äh,
0: um mal eine Sache klarzustellen. Also, ihr, 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 ihr habt ja wahrscheinlich da gerade die DVD oder so vorgespielt. Beziehungsweise, es ist so, ich klinge ja wie eine Mickey Maus. also da gibt es nichts schön zu reden. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass beim Abspielen, ähm, wenn die Sender dann zum Beispiel Filmeserien einkaufen, die spielen das mit ander, einer anderen ähm, äh, Framerate ab. Als die Rate mit der wir im Studio aufnehmen. Das heißt, das ist dann manchmal leicht gepitcht. Und da ich grundsätzlich eher eine hellere Stimme habe, wenn man bei mir noch so einen Hauch pitcht, hat das hat das sofort so einen leichten ähm, Zeichentrickschargen Charakter. Und ähm Genau, das wollte ich nur mal dazu sagen. Was Aber war die Frage? Ist ja, ist ja lustig, das wusste ich gar Wirklich? nicht.
2: Wirklich, das ist so. Das ist ich denke so. mir, das tatsächlich auch manchmal bei, bei manchen Produktionen habe ich mir gedacht, die habe ich eigentlich viel dunkler angelegt. Ja, das ist und der Grund. Und dann bin ich irgendwie höher und äh, denke mir, es taugt mir eigentlich
0: nicht so, weil die im
2: Original total dunkel war und mhm. ich klinge irgendwie anders, als ich dachte, dass ich es das das, das, das hat hatte. Ich war
0: mal bei der Mischung dabei, bei der, bei der Synchronmischung und da hatten, haben mir die Tonmeister das erklärt, weil ich habe die mal gefragt, so kann es sein, dass sie irgendwie mit einer anderen Rate abspielen beim, beim Senden? Und die so, ja, das kommt vor, weil manchmal einfach die die Sender keinen Bock haben, das nochmal umzuwandeln. Das kostet ja alles Zeit und Geld und dann wird das nicht gemacht. Und dann sind wir alle gepitcht. Und bei so den den, ähm, kräftigen Herrenstimmen, Männerstimmen, fällt das nicht so auf, wenn die einfach einen Hauch höher sind. Aber bei uns Frauen fällt das halt viel mehr ins Gewicht. Das das geht mir manchmal auch richtig auf den Sack. Oder wenn du dir auf YouTube Trailer anschaust, Mhm. denke ich mir auch so Alter, ich habe doch nicht so rumgekiekst, was ist denn da passiert? Hier, Die spielen, das ist anders konvertiert worden. Und dann
1: Moment, aber das heißt, du guckst dir diese, diese harry potter Dinger an, die ja für dich schon so mit die Highlights auch in der, in der Synchronkarriere waren, mhm. kann man ja sagen, und, und gefällt es dir eigentlich gar nicht, weil du das Gefühl hast, ich, ich bin das gar nicht, ich bin da gepitcht worden?
0: Mhm, ja, so ein bisschen. Das ist ja verrückt. Also, ja, kann man so sagen. Es, um Gottes Willen, es ist nicht so, dass ich jetzt am Boden zerstört bin, aber... Ähm ich habe natürlich auch eine andere Sicht drauf. Ich bin ja nicht objektiv, weil ich habe dann die Erinnerung, wie wir das damals im Studio gemacht haben, wie wir uns das erarbeitet haben. Jetzt bin ich auch einfach ein bisschen älter. Ich glaube, seit dem ersten Film sind ungefähr 20 Jahre vergangen. Und natürlich ist es für mich... Dann schon arg seltsam, das zu hören. Ja. Andererseits, wenn man sich noch ältere Sachen von mir anhört, als ich acht, neun Jahre alt war, hört man halt noch derbe den bayerischen ähm, Dialekt.
2: Ja. <lacht> Gerade zu Harry Potter haben wir so unfassbar viele Fragen von euch reinbekommen. Oh wir Gott. sagen euch ja immer schon in der Folge davor, wer als nächstes kommt. Und da haben wir Katharina, die sich folgende Frage gestellt hat. Ich würde gerne von Hermine wissen, ob sie die Harry-Potter-Bücher damals gelesen hat und auch großer Fan war und sich daraufhin
0: aktiv auf die Rolle von Hermine beworben hat oder ob die auf sie zugekommen sind, was ein offenes Casting war. Ich habe die Bücher verschlungen. Ich habe jedes Buch, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Mal gelesen. Ich war absoluter Harry-Potter-Fan der ersten Stunde. Und dementsprechend bin ich unfassbar ausgerastet, als ich ähm, für das Casting angefragt wurde. Und da ich bis zu dem Zeitpunkt schon vier, fünf Jahre gesprochen hatte, kannten mich die Aufnahmeleiter und haben mich quasi angefragt für das Casting.
2: Wie war das damals eigentlich mit den Jungs? Ich hatte mal so eine ZDF-Reportage <lacht> gesehen über und euch. Achten. Total Super, müsst äh, ihr äh, mal Mensch. eingeben. Äh, Max Nein. Felder, Tim Schwarzmeier und Gabi Petermann. Also ganz kleine Stöpsel. Und die Jungs, die waren ja schon noch mal ein bisschen jünger als du. Und du warst schon so ein bisschen die Erwachsene und wusstest schon, wonach es geht. Und die Jungs waren irgendwie so, ja, hallo, ich bin der Max Felder und es war auch total cool, zaubern zu können. <lacht> ja. Und wie, wie war das damals mit den Jungs so im Studio? Ähm, ja, ich
0: erinnere mich gut an, an <lacht> <lacht> das. Ist mir richtig auf den Sack gegangen. Ja, das Internet vergisst leider nichts. Ähm, nein, die waren total entzückend. Also die, die, wir, sind so, wir sind nur zwei, drei Jahre auseinander, die Jungs und ich. Aber das macht natürlich so im Alter von, von zwischen 11 und 14, machen drei Jahre unfassbar viel aus. Und ich weiß noch, dass die mir, da gab es einen Nachmittag, da sind die mir die ganze Zeit hinterhergerannt. Und irgendwann stand ich vor der Toilette und meinte so: Ich würde dann jetzt mal aufs Klo gehen. Okay? Und die beiden so ganz verlegen: so Ach so, ja, ja, klar, okay, cool, cool. Aber sie werden am liebsten eigentlich. Ich habe keine ne? Ahnung, was in ihren Köpfen vorgeht. Das klingt jetzt, oh Gott, das wird schon wieder in eine komplett falsche Richtung. Aber nein. nein, nein. Das nein,
1: nein. Wir Überhaupt waren 11,
0: nicht. 12, 13. Nein, das war total süß.
1: Aber die Jungs sind auch älter geworden, nicht nur du. Und äh, Ron, also Max Felder, hat dir eine kleine Nachricht hinterlassen. Nein! Hallo, liebe Gabi. Ich musste gerade an unsere gemeinsame Studiozeit zu Harry Potter zurückdenken. Und da gibt es eine Geschichte, die mir ganz besonders im Kopf geblieben ist. Ich hoffe, es ist dir nicht zu peinlich, dass ich das jetzt erzähle. Du weißt, was kommt. Oh Gott. Wir haben uns ja von Film zu Film immer besser kennengelernt und haben uns ja auch super verstanden von Anfang an und waren ja auch immer zusammen auf den Premieren danach. Und äh, da sich unsere Eltern auch so gut verstanden haben, durftest du sogar einen Abend mal bei mir übernachten. Und jeder Harry-Potter-Fan weiß ja, dass Ron und Hermine im Film sich auch immer näher kommen und auch wir sind uns da etwas näher gekommen. Und ich weiß noch, dass du mir meinen ersten Kuss gegeben hast. Ich danke dir vielmals für diese wunderschöne Zeit damals.
0: Es Süß. war legal. Es war legal. Es, es war legal. Ja, ja, wir waren alt genug.
1: Das ist was ja für eine geile Geschichte, dass ihr ihn echt auch nochmal rumgemacht habt, irgendwie. Ja, vor allem, das war ja
0: der Vorbote <lacht> eigentlich. Weißt du, Ron und
2: Hermine haben es ja erst später gemacht und ihr wart sozusagen, ihr habt die Geschichte geleitet. Ja, genau.
0: <lacht> Leute, wir hatten totalen Einfluss darauf. Ja. Yeah. <lacht> ja, wie war das so? <lacht> 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 äh. Nein, das war schön. Das war, das war, war, Wir hatten ein total süßes Teenie-Date und ich weiß noch, weil ich damals noch nicht in München gewohnt hatte, sondern außerhalb, so anderthalb Stunden von München entfernt. Und das Wetter war unfassbar schlecht geworden auf einmal. Und dann war ich bei ihm zu Hause und dann, dann, dann wollte auch seine Mutter nicht, dass ich irgendwie noch öffentlich durch die Gegend gurke. Und dann haben eben unsere Eltern miteinander gequatscht und dann war das in Ordnung, dass ich bei denen schlafe. Und dann hast du ja Max gleich mal vorgeknöpft. Ja,
2: genau. Also bei Max äh, und dir ist ja dann nichts draus geworden. Ron, Ron und Termine sind ja am Ende dann, oder? Die sind ja noch zusammen, oder? So in der mm-hmm. letzten... Ich glaube, der letzte Stand ist, dass sie verheiratet sind und mehrere Kinder haben. Wie, wie war das damals? War auch noch eine Frage, die reingekommen ist, als du wusstest, okay, jetzt ist es vorbei. Das war jetzt der letzte Film.
0: Ähm, das ist ja schon eine Ära, die da zu mm-hmm. Ende geht. Mm. Also das das hat uns ja insgesamt doch irgendwie zwölf Jahre begleitet oder elf Jahre. Ähm, Das war schon krass. Also geweint habe ich, glaube ich, nicht, aber fast. (lacht) So beim letzten Take, als klar war, okay, das ist der der letzte Take, den ich jetzt als Hermine einsprechen darf. Ähm, Das das war schon schon ein bisschen emotional. Aber wir wussten ja auch, dass wir einander in anderen Produktionen begegnen werden und dass dass die Harry-Potter-Ära ja nicht komplett vorbei ist. Hast du denn eine Szene, die dir sehr in Erinnerung geblieben ist? Wahrscheinlich eine Szene, die, weiß ich nicht, aus dem ersten Film ist. (lacht) Weil das war so mein Standardspruch auf die Frage Mach mal Hermine, mach mal Hermine. Die die war ja dann sehr rechthaberisch und vielleicht auch zickig und hat dann Ron zurechtgewiesen, da ging es um Zaubersprüche und dieser dieser Satz Stopp, stopp, stopp. Es heißt Vingadium Leviosa und nicht Vingadium Leviosa, Ja, ja, ja genau, genau. den habe ich, glaube ich, ja. acht Millionen Mal sagen dürfen. Und das ist wahrscheinlich auch immer der Standardsatz, wenn Leute sagen, ah,
2: du bist die Sprecherin von Hermine, sag dir mal, oder? Dann ist das wahrscheinlich immer der Satz. Ja, genau.
1: Gut, Hermine war dann irgendwann Geschichte, hast du ja gerade gesagt, aber Emma Watson ist ja geblieben, die ist ja auch eine wunderschöne Frau geworden, tolle Schauspielerin. Was schätzt du an ihr im Original?
0: dass sie einfach eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit hat. Also sie hat ja dann noch ein Psychologiestudium durchgezogen, wenn, wenn ich jetzt nicht irgendwas ähm, falsch verstanden habe. Äh, es setzt sich aktiv für Feminismus ein und ist einfach ein tolles Vorbild für alle jungen Frauen auf der Welt. Also sie nutzt einfach ihre, ihre Reichweite. Ihre, ihre Reichweite, Dankeschön. Sie nutzt ihre Reichweite einfach für sehr sinnvolle Dinge. Und ich folge ihr auch auf Instagram und finde einfach, dass es eine ganz, ganz tolle, bezaubernde Frau geworden ist. Ich fand ja den Film Noah äh, total gut mit ihr. Der hat mich total beeindruckt. Den fand ich auch großartig. Ähm, Da weiß ich auch noch, ähm, da gibt es eine Szene. Sie ist ja dann quasi die Adoptivtochter von Noah und ähm, wird schwanger, bekommt Zwillinge. Und Noah möchte die Zwillinge dann ähm, töten und gibt ihr noch einen Moment Zeit. Da steht sie dann irgendwie äh, auf der... Archenoa hat die beiden Babys im Arm und singt ihnen nochmal ein letztes ähm, Schlaflied vor zur Beruhigung. Unter Tränen natürlich, weil sie weiß, dass die Kinder gleich nicht mehr leben werden dürfen. Und da hat es mich völlig zerlegt. Also diese, hm. das hat sie so großartig gespielt und diese Vorstellung, also das, eigentlich möchte man da gar nicht drüber reden. Wie schrecklich ist das dann, ja. wenn du weißt, dass deine Babys gleich nicht mehr da sein werden. Und singt und weint und singt und weint. Und ich sang und weinte und sang und weinte. Das war ganz, ganz krass. Aber das ist ja eigentlich als
2: Sprecherin das Beste, was dir in dem Moment passieren kann, wenn das deine echten Gefühle sind, die dann auch rauskommen.
0: Absolut. Das ist auch so oft die Frage, wenn die die Leute fragen, ja, wie wie machst du das mit dem Weinen? Und ähm, je authentischer der Schauspieler die Szene rüberbringt, also je glaubwürdiger, desto leichter fällt es mir natürlich, da einzutauchen und das abzunehmen und auch in diese Emotion reinzugehen. Und dann stehe ich im Studio eben auch und weine. Es kommt dann ganz von selbst. Oh Gott, können ich wir über was nicht, Schönes ich reden? Ja. 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 Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich schön ist, also wahrscheinlich nicht, aber du, du sprichst doch immer ohne Schuhe, habe ich mir mal gemerkt. <lacht> <mal die> Geiler,
2: <Gabi, lacht>
1: das würde ich gerne wissen. Also ich kam ja mal ins Studio, Gabi war vor mir und kam mir da irgendwie irgendwie Strumpfsockert, wie man in, in Bayern sagt. Also mit Strümpfen mir entgegen, und du meintest, ich spreche immer ohne Schuhe. Wo ja. kommt das her?
0: Ja, das ist so ein Tick von mir. Ich. Äh will es nicht irgendwie super esoterisch klingen, aber ich... ich
1: auch kein ver- Fetisch? <lacht> Nein,
0: ich versuche mich immer zu erden. Das heißt, ich habe immer meine Studiosocken dabei, also ich ziehe dann immer noch so Wollsocken drüber. Studiosocken? Die Studiosocken, okay. die guten alten Studiosocken. Sorry. Ja, sonst, sonst zieht es mir in die Füße rein, da wird mir kalt und das ist nicht gut. Ähm, ich ziehe die, zieh die Schuhe aus, ziehe mir meine Studiosocken an und spreche dann in Socken, weil ich dann einfach mehr den Boden unter mir spüre und das hilft mir einfach. Genau, so ist ja ich, So Wusstest
2: Routinen, du nicht. weißt du wie. Nee, ich wusste das gar nicht. Ich habe ja. gerade auch überlegt, weil wir das letzte Mal im Studio zusammensaßen, standen. Das wusste ich nicht. Ich weiß gar nicht, hab ich. Hast du sowas? Ich habe gar keine Routine so vorm Sprechen. Nee,
1: überhaupt nicht. nicht. Nicht wirklich. Keine Ahnung. Tja, deswegen, deswegen sind deswegen wir noch nicht geerdet. Ja, genau. wann, wann kam das, Gabi? Wann hast du dir das überlegt, dass du das machen willst?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich habe halt irgendwann mit recht viel Yoga angefangen. Das so vor, weiß ich nicht. Ah man wird ja nicht jünger, so acht Jahre her. Und da habe ich da gemerkt, einfach so die Erdung, dieser Kontakt zum Boden, dieser direkte Kontakt zum Boden, weil ich auch gerne eben mal hohe Schuhe trage und hast du ja so gar keinen Kontakt zum Boden. Ähm, da, das hilft mir.
2: Hast oh. du sonst noch irgendwas vorm Sprechen? Wir hatten Philipp Moog in der letzten Folge und mhm. der lässt sich ja alles vorher zuschicken. Also, er will alles sehen ähm, und arbeitet das alles durch. Es sind auch Episodenrollen äh, von 30, 40, 50 Takes, guckt er sich an. Wow. Machst du, machst du auch irgendwas vorm Sprechen?
0: Also, in der Regel, merci, merci, merci. Wird der Wein gerade so, nochmal so nachgeschenkt, da. dass ihr euch das vorstellen könnt. <lacht> <lacht> bluck, bluck, bluck. Ähm, was war die Frage? Achso, ja, äh, Vorbereitung. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit habe, also gerade bei Filmen, bei größeren Rollen, gucke ich mir natürlich vorher den Film im Studio an. Also das ist ja mittlerweile wahnsinnig kompliziert geworden mit den Rechten und dass nichts geleakt wird und vorher irgendwie veröffentlicht wird, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Deswegen kriegen wir eigentlich die Sachen in der Regel nicht mehr nach Hause geschickt, sondern wir müssen ins Tonstudio fahren, dort einen Termin vereinbaren für den Vorführraum, dass der, also, dass wir da äh, dann das Projekt vorher angucken können dürfen. Und das heißt, bei Episodenrollen ist das eigentlich zeitlich nicht drin. Weil in der Regel, ihr kennt das ja, kriegen wir eine Anfrage oder einen Termin einen Tag vorher. Wann willst du denn da dich jetzt groß vorbereiten und die Episode vorher gucken? Beziehungsweise fehlt uns dafür auch die Zeit? Ja. Weil das alles so wahnsinnig kurzfristig geworden ist. Und wie gesagt, nur bei größeren Filmen, da weißt du, okay, nächste Woche geht's los. Dann hast du dann noch irgendwie die Möglichkeit, dir drei Stunden Zeit zu nehmen, ins Studio zu fahren, den Film anzugucken. Und
2: apropos geleakt, da kommen wir gleich mal zu Game of Thrones. Wir haben ja alle drei mitgesprochen. Und gerade in der letzten Staffel war es dann echt ganz extrem, dass du nur noch den Kopf gesehen hast. Alles drumherum war schwarz. Wir haben natürlich mega Geheimhaltungsverträge unterschrieben. Und du sprichst da ja die heißeste Frau auf Erden, Kalisi, die Mutter der Drachen. <lacht> und ich war wirklich nachhaltig so beeindruckt, als ich einmal hinten im Studio drin saß. Ich hatte einen Termin nach dir und du hast gerade eine Wahnsinnsszene synchronisiert auf Dotraki.
0: Dovaygedis! Naejon megatas! Seid Rises bustaris kostaor.
1: I tragivalire?
0: Nikei deineris el masmo en targario lentrot. <lacht> Hem valyriu epuaniga ixa. Galerie engos Issa. Du es. pilos In Oh mein Gott! War das ein Und, Take? Was heißt
1: das jetzt?
0: <lacht> <lacht> Irgendwas will ich mache euch kaputt. Auf jeden Fall war ich danach heiser. Ja.
2: Ja, also. Wirklich, ich weiß noch, ich saß damals mit offenem Mund hinten. Jan Odle, Sprecher von Will Smith, hat da ja Regie geführt, könnt ihr auch mal in der zweiten Folge reinhören. Ähm, Der hat auch wahnsinnig viel erzählt, auch von Game of Thrones. Und ich saß da hinten drin und ich war so beeindruckt von dir. Ich hatte ja als Missandei auch so ein paar Sätze immer in dieser Sprache und war da immer wahnsinnig schlecht drin. Und was du für ein (lacht) Gespür dafür hattest, du hast es weggehauen, als wäre das deine
0: Muttersprache. (lacht) Ich glaube, ich habe ein recht gutes musikalisches Gehör. Also somit kann ich mir das dann quasi, die, die, die Rhythmik leicht merken und die, also Silbe für Silbe, Rhythmus, das ist für mich wie quasi ein Lied auf einer fremden Sprache. Obwohl ich keine besonders große Sängerin bin. Und keine Ahnung, es liegt mir einfach. und also die, die Aussprache habe ich als relativ simpel empfunden, weil du es aussprichst, wie du es schreibst. Also es ist nicht wie im Französischen, wo, wo das schriftlich einfach anders ist als die Aussprache, sondern du, du kannst es so aussprechen, wie es geschrieben wird. Und dann habe ich da kein Problem mit.
1: Und auf einmal hat dir das Bayerische wieder geholfen, weil du das rollende R so schön ja. hingekriegt hast, oder? Das können, können ja viele Sprecherkollegen das rollende R nicht ja, verwenden. Das Bayerische. Das Bayerische. Also toll, Gabi, ja. wirklich. Und also, Schweinsbraten und
0: so. Wie ja. viele
1: Takes waren das jetzt ungefähr, die wir gehört haben? Wie, wie habt ihr das aufgenommen? War das so fünf, sechs, zehn? Alter, das
0: war schon eine Strecke. Wahrscheinlich zehn, sowas. Boah. Zehn Takes.
2: Unglaublich, Mäßig. ja, also die, die. <lacht> habt ihr da nochmal selber mit der Sprache das dann auch im Studio entwickelt oder stand da schon alles so?
0: Also das Problem war, wir haben ja, wenn du das Dialogbuch erstellst, hast du ja eine Conti, in der du nachgucken kannst, also das ist quasi, da ist dann der Originaldialog noch nochmal rausgeschrieben und ähm, in der Conti stand bei dem dotraki so gut wie nichts da. Das heißt, der liebe Jan hatte seine große Mühe, ich weiß auch nicht, ob er das selber schon erzählt hatte, der musste sich das selber raushören was da gesagt wurde. Er konnte das nirgendwo nachlesen. Er musste selber einfach die Szenen wahrscheinlich 397 Mal anhören und dann Buchstabe für Buchstabe, Silbe für Silbe, was er rausgehört hat, mitschreiben. Und dann hat man ja oft, wenn man das Dialogbuch erstellt, ein anderes Material, das vielleicht nicht so 100% toll ist, wie das, was du dann im Studio hast, wie das, was dann später rauskommt. Also da gibt es ja dann verschiedene Stufen. Und dann haben wir im Studio schon oft nochmal nachbasteln müssen. Was sagt sie jetzt genau? Was War das jetzt ein R? War das ein R? R, 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 R? Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wenn du jetzt an
2: die Zeit der Aufnahmen von Game of Thrones nachdenkst, was kommen dir da für
0: Erinnerungen in den Kopf? Nur Gutes. <lacht> Nein, ich habe, ey, Alter, die Mutter der Drachen. Also, wenn man mich so nach meiner Lieblingsrolle fragt, ist die auf jeden Fall wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Platz 1 ist schon, ja. war schon fett. Und am Ende du vor, hast vor, du
1: vor Harry Potter mhm. und den ganzen, ganzen, ganzen Sachen, die du gemacht hast.
0: Ja, man darf nicht vergessen, dass es das auch ein anderes Alter ist. Also, ich habe natürlich so als Teenie das anders wahrgenommen als jetzt als Erwachsene und keine Ahnung. Also ich finds einfach mega. Ich liebe auch Fantasy. Ich bin ein riesen Fantasy Fan. Gut, Harry Potter ist natürlich auch irgendwo Fantasy. Aber die Mutter der Drachen und ich, ich habe einfach, ich habe die Rolle geliebt. Ich liebe diese Serie. Ich habe die Serie auch tausendmal geguckt und ich liebe diese Schauspielerin, ich liebe Emilia Clark ich liebe die, also ich fühle mich auch unfassbar wohl mit ihr, auf ihr, wir sagen ja immer man kommt gut vom Gesicht, ich fühle mich, mich auch auf ihr ganz wohl. Ja, okay. Nein, ich fühle mich einfach ei, ei, ei. wohl, äh, sehr, 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 sehr wohl und bin unfassbar dankbar, dass ich sie sprechen darf. Du hast sie ja auch mal bei einer Premiere ganz, ganz kurz für drei Sekunden mhm. äh, getroffen, ne? Das war Terminator Genesis und ähm, das war am Potsdamer Platz, damals die Premiere. Und die Arme hatte sich ähm, offensichtlich, ich weiß nicht, ob es beim Dreh war oder privat war, irgendwie ein Knöchel verstaucht oder so. Weil die, die, ist, ja, die ist ja auch winzig. Die, die ist entzückend klein. Ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig groß mit 1,63. Aber ich glaube, Emilia Clark ist 1,55 oder so. Okay. Und wurde dann von zwei Bodyguards gestützt, die sie mehr oder weniger über diesen roten Teppich geschleppt haben. Und, und, und sie, sie sah fabelhaft aus. Sie war wunderschön in ihrem, ich glaube, sie trug ein knallrotes Kleid und roten Lippenstift und, und hat gelächelt und gestrahlt. Aber man hat ihr schon irgendwie... Angesehen, dass sie wahrscheinlich krass auf Schmerzmitteln war. Und dann, dann habe ich es irgendwie geschafft, ihre Managerin, ich nehme an, es war ihre Managerin oder die Dame, die für sie zuständig war, ähm, zu fragen, ob ich, dass ich halt ihre deutsche Stimme bin und ob ich kurz Hallo sagen darf.
1: I'm so German Voice, can, ja, I, can ja, I have genau. a picture? Can I
0: say hello to, yeah. äh. das war, ja, das habe ich mit sich super professionell über die Bühne gebracht, weil mein Englisch auch so unglaublich toll klingt. Und dann. Ja, it's an honor. I'm your German voice und oh, I love you. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich Jetzt hat aber halt lyrisch mit ihr gesprochen.
1: <lacht>
0: und sie, sie, ich habe aber ihren Blick genau angemerkt. Die hat, ich meine klar, die, die, da waren tausend Pressefotografen, die waren mit fünf Millionen Sachen beschäftigt. Die hat überhaupt nicht gecheckt, was die Alte von ihr will, also was ich von ihr will. wird ja. sich gedacht haben, wer, wer bist du? Warum? Wieso? Was? Geh weg. Ja. Ja. <lacht> aber ich kann behaupten, dass ich sie getroffen habe. <lacht> Ich war ja schon am Ende tatsächlich ein bisschen enttäuscht von ihr. Ich habe sie, diese
2: ganzen sieben siebeneinhalb Staffeln, habe ich sie gefeiert und dann in der achten Staffel, ich saß da und habe mir gedacht, dass sie da alles niedergemetzelt hat. Sie, die die Gutherzige. Nur weil
0: Miss Sunday dann da geköpft wurde, das fand ich irgendwie ich, schwach. Äh, die die meisten, mit denen ich überall gesprochen habe, die vertreten deine Meinung. Ich fand es voll korrekt. Ich fand's, voll, ich fand's voll gut. Was, was, was soll denn hier immer der, der, der Happy Peppy ähm, Ich sag jetzt nicht das D-Wort Happy, Peppy, Happy End äh, gedönst. Warum denn? Mhm. Das ist, die hat halt, die war halt sauer. Da muss man, muss man halt auch mal irgendwie eine Ansage machen. Da muss man mal ähm, die halbe Insel töten.
1: Ich, du, ich, ich glaube, Game of Thrones lebt geil. ja auch ein bisschen davon, oder? Dass, ja, dass, ja, weiß, das unerwartet. Unerwarteter unerwartete Shit passiert.
0: Ich fand's, ich fand's total völlig in Ordnung, ja. voll korrekt.
2: Du hattest es vorhin davon, dass du sie kurz getroffen hattest und gesagt hast, ja, es war ein riesen Hype um sie. wie Was ist das für dich für ein Gefühl, dass wir ja eigentlich in in Deutschland so einen großen Teil dazu beitragen, dass dieses Projekt einen Erfolg hat und so wahnsinnig im Hintergrund, sage ich jetzt mal, stehen, ohne jetzt irgendwie mhm. einen auf Mitleid zu machen. Aber in Deutschland ist die Synchronisation, schauen die meisten Leute noch auf Deutsch. Und mhm. der Star wird total gehypt und du als Sprecher bist irgendwie so, wer ja, hier kriegst du eine kleine Gage und im Vergleich zum, zum Schauspieler ist es wirklich... Äh,
0: keine Ahnung, ein Kaffee, den er sich rauslässt, oder? <lacht> Am Tag. Ja, also grundsätzlich fehlt mir einfach manchmal so ein bisschen die Wertschätzung dahinter, weil, weil viele davon ausgehen, dass wir so Sprechmaschinen sind und äh, oder vor allem, wenn auch Leute fragen, f- weiß ich nicht, der Friseur sagt, ja Mensch, meine Freunde sagen immer, ich habe so eine schöne Stimme. Ähm, ich mache jetzt das ja auch mal mit dem Synchron. Das, das fände ich schon cool, das, da habe ich jetzt schon auch Bock drauf. Also ich sag ja auch nicht, nur weil ich mit einer Schere ein Blatt Papier äh, schneiden kann, schneide ich dir jetzt die Haare. Also das ist ein Handwerk, das man erlernt. In der Regel machst du eine Schauspielausbildung und da braucht es schon viel dazu, um als Synchronschauspieler bestehen zu können. Und ähm, so gut wie alle Leute haben eine Schauspielausbildung und selbst wenn sie dann in Synchron reinrutschen und versuchen, sich da zu etablieren, ist das einfach eine Menge, Menge Arbeit und man muss einen Haufen mit um das dann umsetzen zu können und davon leben zu können. Aber was mir gar nicht abgeht, ist irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Also ich finde das total schön. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, hinter der Kamera zu arbeiten, im dunklen Kämmerchen und nicht mein Gesicht irgendwie in die Kamera halten zu müssen. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt
2: in die Zauberkugel äh, reingucken <lacht> könntest? Gespringen ähm, wir jetzt mal zehn Jahre weiter. Was würdest du dir wünschen für die Synchronbranche?
0: Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was das eigentlich ist und was das bedeutet, wenn man Synchronsprecher ist und was wir, was wir da im Studio genau treiben. Das ist völlig in Ordnung, dass man da nicht groß drüber nachdenkt. Das ist ja auch dann ist eine Synchronisation auch richtig gut geworden. Wenn sich jemand was auf Deutsch anguckt und ihm nichts missfällt und er eintauchen kann in die Story, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Ähm, Aber was ich mir wünschen würde, ist vielleicht, dass die äh, Kollegen in Amerika, also vor allem in Amerika, da einfach die meisten Produktionen aus Amerika kommen, ein größeres Verständnis aufbringen für das, was wir machen. Weil die echt zum Teil keine Ahnung haben. Die denken, wir sind irgendwelche, Voice-Over-Sprecher, die einfach da irgendwas schnell übersetzen und dann irgendwie draufquatschen. Und dementsprechend bekommen wir das Material so kurzfristig oder nur schlechtes Material, wo du die, die, die Münder nicht erkennen kannst, wo du keine Zeit hast, die, die ordentliche Dialogbücher zu erstellen und dass wir einfach Zeit brauchen, um das ordentlich zu synchronisieren, weil die eben einfach nicht genau wissen, was wir da genau tun. Und das würde ich mir wünschen, dass die Kunden sich quasi mal ein bisschen damit beschäftigen, was hier in Europa eigentlich abgeht. Also das, das, Genauso geht es hier auch den französischen Kollegen, den spanischen Kollegen, den italienischen Kollegen.
1: Also im also Sinne von, wir verdienen zu wenig für das, was wir da tun. Ja,
0: also wenn, wenn mhm. du jetzt mal, ich sage das mal ganz
2: krass, mhm. wenn wir es nicht synchronisieren würden und du das in Englisch laufen lassen würdest, dann würden die, ich kann es schwer einschätzen, aber wahrscheinlich ein Zehntel davon verdienen, ja. weil die meisten einfach, also wenn ich jetzt so an, auch an meine Eltern denke, die können gar keinen Englisch, mhm. das haben sie gar nicht so drauf, dass sie sich so einen Film mhm. anschauen mhm. können. Und
1: wenn man dann überlegt, was die im Original einspielen mhm. damit ja. und was ja. dann am Ende bei den Sprechern ankommt, ja. das ist schon.
0: Absolut, also zum Teil ist es eine Sauerei gerade wenn 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 ein Film so absolut durch die Decke geht und du du bekommst halt deine Erstvergütung und dann merkst du wow das ist ein Riesenerfolg, das Ding läuft lauf rauf und runter und wird von äh, weiß ich nicht so und so viel Streamingportalen eingekauft und on demand und überhaupt und sowieso aber ähm, es gibt ein paar ähm, Major Firmen die haben sich dazu entschlossen eine Art Escalator Vertrag aufzusetzen das heißt du wirst quasi daran beteiligt nach so und so viel Zuschauerzahlen gibt's noch mal on top eine extra Vergütung und das finde ich total fair weil dann geht keiner ein Risiko ein das heißt, du, du kriegst dann Grundvergütung und wenn es das heißt, okay, der ist jetzt exorbitant durch die Decke gegangen, das Projekt, dann gibt es halt nochmal was drauf. Das finde ich eine total faire Regelung. Aber das Problem ist mit dem Streaming. Bei Kino ist ja nicht mehr Kino wie vor zehn Jahren. Das heißt, was bedeutet das jetzt, wenn, wenn ein Film irgendwie oder, oder eine Folge irgendwie 800.000 Mal angeklickt wird oder, oder 15 Millionen Mal angeklickt mhm. wird. Und da sind unsere Verbände aber gerade ganz stark dran, irgendwie das, ähm, da was dran zu ändern und dass das irgendwie berücksichtigt wird.
1: Erklär das doch gerade mal mit den Verbänden, weil das viele ja gar nicht wissen. Wir mhm. hören uns ja gerade auch viele Fans. In was für einem Verband äh, engagierst du dich und was gibt es überhaupt für Verbände?
0: Ähm, man kann sagen, wir haben so drei große Verbände, die sich mit Synchron beschäftigen. Das ist einmal der BFFS, das ist ein Verband für Schauspieler bei dem auch Synchronschauspieler mit drin sind. Dann gibt es die Gilde, den Synchronverband. Da sind alle Gewerke des Synchronbereichs mit drin. Da sind die Cutter drin, die Tonmeister, die Synchronfirmen und die Schauspieler. Und dann gibt es einen Verband den BSD, der ist relativ neu. Den gibt es jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre. Der ist für Synchronregisseure und Synchronautoren. Und diese Verbände bearbeiten gerade verschiedene Baustellen. Und da geht es viel um Rechte, um Urheberrechte. Da geht es viel um Vergütungen bei der VG Wort, bei der GVL. Das ist so, das sagt den meisten Leuten nicht. Das ist sowas wie die GEMA. GEMA sagt ja, genau. den meisten was. Ja, Musikkünstler bekommen ja Vergütungen, wenn, wenn Sachen so und so oft laufen und sowas gibt es für uns ähm, Sprecher und für die Autoren und Regisseure eben auch. Und da gibt es ja jetzt auch
2: eine neue Abteilung, die sich für Diversität in der Synchronbranche einsetzt, richtig? Mhm. Ich war letztens auf einem Casting, da meinte der Regisseur zu mir, danach, du Schacki, ich rechne dir mal nicht zu große Chancen aus. Äh, Bei diesem Projekt, zwar eine schwarze Schauspielerin, würden sie auch gerne eine schwarze Sprecherin drauf haben. Und jetzt bin ich ja schon so lange mit dabei und habe mir gedacht, also das höre ich jetzt auch irgendwie zum ersten Mal, weil das für mich überhaupt gar keinen Sinn macht. Also, dass eine schwarze Frau in einem Film besetzt wird, macht für mich absolut Sinn, Mhm. aber eine Sprecherin... Die Leute hören ja nicht raus, dass ich äh, blond, äh, blauäugig oder ob ich schwarze Haare oder Hm. zwei Meter groß oder 1,50
0: bin, oder? Das ist ein unglaublich heikles Thema. Da gibt es so viele Meinungen zu. Und ja, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dass Rassismus ein Riesenthema ist und dass man sich damit jetzt endlich mal mehr auseinandersetzt, differenziert damit auseinandersetzt, gerade im Filmbereich, hat absolut seine Berechtigung. Aber ich kann das bei uns im Synchron auch überhaupt nicht verstehen. Mir geht das auch so, nur andersherum. Ich bin ja, wenn man so möchte, ein, eine Person of Color. Ich habe einen asiatischen Hintergrund. Meine Mutter kommt von den Philippinen. Das heißt, ich bin nicht weiß, blauäugig, blond. Und ich werde sehr oft auf asiatische Frauen besetzt. Erstmal ist mir das völlig egal. Ich, ich spreche schwarze, weiße, gelbe, rote, keine Ahnung. Ich, ich spreche große, dünne, dicke. Das ist mir völlig egal, wenn ich spreche. Ich spreche einen Menschen. Ich spreche eine Figur. Und Wenn überhaupt, dann passiert bei mir das Gegenteil, dass ich es schade finde, wenn oftmals nur bei Asiatinnen an mich gedacht wird. Weil es sollte keine Rolle spielen, welche Ethnie die Figur der Schauspieler im Original hat. Und ähm, jetzt wird uns in Deutschland in der Synchronisation ja vorgeworfen, äh, schon wieder ein schwarzer Schauspieler, der von dem Weißen gesprochen wird. Dann sage ich, was ist denn los? Sollen jetzt nur noch schwarze Sprecher, schwarze Schauspieler sprechen? Das ist ja umgekehrter Rassismus. Eben. Also denk mal ja. drüber nach. Das, das würde meine ja, ich. ja. Umke- genau. im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass du als schwarzer Sprecher keine weißen mehr sprechen ja, darfst. Das ist doch das. Ist genau, das ist so, das ist nicht wirklich zu Ende gedacht. Das würde bedeuten, dass ich als Halbasiatin keine weißen Frauen mehr sprechen darf. Und das würde bedeuten, dass ich meinen Job an den Nagel hängen müsste. Weil es gibt gar nicht so viele asiatische Rollen. Also, dass das so. Völliger Schwachsinn.
1: Absolut. Irgendwie so Aktionismus an der völlig falschen Stelle, finde ich. Finde ich auch. MeToo war ja auch so ein Riesenthema die letzten Jahre, auch völlig zu Recht. Also eben Sexismus auch im weitesten Sinne in der Schauspielbranche. Und äh, jetzt würde mich interessieren, ist euch oder ist dir oder ja euch das auch schon mal passiert in der Synchronbranche? Also ist das tagtäglich immer noch was, womit ihr euch beschäftigen müsst?
0: (lacht) Also wir machen den Job ja alle schon eine Weile. Und es hat sich unfassbar viel getan. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich mache den Job jetzt seit 25 Jahren. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Und damals, als ich so 16, 17, 18 war, gab es durchaus Regisseure oder ältere ähm, männliche Kollegen, die dann schon mal locker flockig so die Hand um die Hüfte gelegt haben und gesagt haben, na Mäuschen, alles schick. Und was ich so krass finde, ist, dass ich damals nicht drüber nachgedacht habe. Das war halt Mhm. normal. Das war halt so. Da waren die halt vielleicht mal ein bisschen flirty. Mir sind jetzt auch keine schlimmen Sachen passiert, um Gottes Willen. Aber ähm, das geht ja eigentlich auch schon so weit, dass du einer jungen Frau oder fast noch ein Teenager, ich war zum Teil war ich noch nicht mal 18, ja, Ja. und dann dann kommen dann die älteren Schauspieler, die dann 20, 30 Jahre älter sind als du zu dir her und sagen, na na Mäuschen, na Süße, alles gut bei dir? Und heutzutage wäre das undenkbar. Das würde jetzt auf keinen Fall mehr passieren. Aber ich erlebe durchaus noch Sachen, ähm, wenn ich äh, Dialogregie führe, also ganz kurz, die meisten können natürlich nichts mit dem Begriff anfangen. Als Dialogregisseurin, als Dialogregisseur hast du quasi die ähm, künstlerische Leitung bei einem Synchronprojekt. Du bist quasi für die Aufnahmen verantwortlich und betreust sie und, und hast die ähm, künstlerische Leitung inne. Und dann ist es oft so, wenn ich dann in den Aufenthaltsraum gehe und die Schauspieler abhole und ins Studio bringe, also das muss ich nicht machen, aber ich mache das gerne, dann ähm, ist die erste Frage, also gerade bei äh, älteren männlichen Kollegen so, ja, ähm, wer macht dann heute Regie? Dann sage ich halt, ich. Und dann kommt dann, ach so, oh ja, ich, ich dachte, du bist die Katterin.
1: Was? Ja. Echt? Immer noch?
0: Das ist immer noch so. Das ist immer noch so. Und... Ähm, Ich bin denen dann auch nicht böse, weil die es in der Regel ja überhaupt nicht böse meinen. Die sind das halt nur so gewohnt. Weißt du, wenn wenn das so Schauspieler sind, die die seit 40, 50 Jahren synchron machen. Und ähm, gerade damals war war das so ein klassischer Frauenberuf. Die Katharin war in der Regel halt eine Frau. Und die die Regie waren schon auch Frauen, aber dann ältere Frauen oder eben Männer.
1: Wobei das gar nicht nur bei Schauspielern ist. Eine Freundin von mir ist Ärztin. Wenn die in den Warteraum kommt und den Patienten abholt, dann denken die auch, sehr oft. Ähm. Ah ja, wo ist denn der Herr Doktor? Sie sind hier wahrscheinlich die Arzthelferin. Ja. Nein, Ge- ich, ich bin der ja. Doktor. Genau. Was fehlt Ge- Ihnen denn?
0: Genau, das ist das. Hat, äh, hatte
2: ich dir ja auch letztens von einer Freundin erzählt, die in, im Vorstand ist und sie ist eine, in meinem Alter, also praktisch junge, hübsche Frau, nur unter alten, weißen Männern ja. und äh, hat eine Konferenz und dann hat sie einer angeguckt und meinte zu ihr, ich hätte gern Kaffee. Also schaut sie in dem Moment an, so in etwa. Sie soll jetzt einen Kaffee holen gehen und dann hat sie und die ist halt das, das finde ich so geil, weil sie so wahnsinnig tough ist. Ich glaube, würd, ich würde erstmal in dem Moment da sitzen und wüsste gar nicht, was ich sagen soll. Ich wäre äh. wahrscheinlich wie versteinert. Und dann ist ja auch immer so, traust du dich da jetzt was zu sagen? Und dann hat sie äh. gesagt, ja, ich hätte auch gerne Kaffee. Aber das musst du in dem Moment so tough musst <lacht> du in dem Moment erstmal sein. Und das ist so, das ist wirklich. Ja, da ist es diese,
1: diese Konfrontation wert für so einen genau, Moment? Aber genau. ich finde ja
0: definitiv absolut. Wir alle sollten da auf jeden Fall den Mut haben, den Mund aufzumachen. Oder auch ein geiler Moment war, ähm, hatte ich zum ersten Mal einen älteren Kollegen im Studio, und, äh, der einen Schauspieler spricht, den er schon seit 100 Jahren spricht. Und dann, dann ging es halt los und dann meinte er im Studio so, ähm, okay Süßer, pass auf, ich spreche dich seit 25 Jahren, ich mache dir das jetzt. Und dann meinte ich so, okay Süßer, noch mal so ein Spruch und du fliegst raus. Hast du gesagt? Ja klar. Also äh, ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie bieder und zickig sein ja wenn 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 ich wenn wenn das jemand zu mir sagt den ich kenne ja wenn wenn du zu mir sagst in der Bühne <lacht> du sagst na alles gut dann sage ich ja klar kein Ding aber wenn ich jemanden zum ersten Mal in meinem Leben treffe dann brauche brauch ich hier keinen Macho okay Süße pass auf ich zeig dir wie die Welt funktioniert ja, Denk, ja. dann dann sage ich ich habe hier die Leitung wir machen hier jetzt unseren Job und das da habe ich keinen Bock drauf ja. und ich ich war auch nicht zickig zu ihm ich meinte nur okay Süßer nochmal. und dann dann haben wir ein Problem. Einmal lasse ich durchgehen, einmal ist okay, hm. aber jetzt sind die Fronten geklärt, so weil da habe ich keinen Bock
1: drauf. Ein wichtiges Thema. Nicht. Ich hoffe trotzdem, dass das eine Generationenfrage auch so ein bisschen ist und ja. dass das vielleicht ein bisschen aussterben wird mit eben diesen Alten, ehrwürdigen Menschen, wie du gerade noch. Nee, ja, nee, also, aber
2: so wie es ja auch jetzt ist, also mittlerweile in meinem Freundeskreis, wie viele Typen sagen, ähm, ich bleibe auf jeden Fall zu Hause, wenn ich Kinder, wenn, wenn, wenn wir Kinder kriegen und meine Frau geht zum Arbeiten oder Männer, die auch mhm. kochen, was ja früher so, um <lacht> Gottes Willen, der Mann kocht, du bist ja ein totales in so etwa. Es ist ja. jetzt ja Standard. Also ich kenne, bei so vielen Paaren kann der Typ besser kochen als eine Frau eigentlich. <lacht> ja. Das ist ja schon so die Veränderung. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: Das äh, was?
2: Weißt du, was? was. Ich habe äh, letztens Knäckebrot versucht zu machen, so komplett versalzen. Egal. Ähm,
1: <lacht> Hart Toast. Willkommen äh. beim Kochpodcast <lacht> von Jackie und mir.
2: Ja. Ja, Boah, das wäre geil. Schluss.
0: Boah, das wär geil. Kochen wir, wir, mit sozusagen totalen Amateuren. I- Nee, wenn, wenn, wenn jetzt irgendjemand von einer Kochshow, der eine Kochshow produziert, zuhört, bitte lade Jacqueline Bälle ein, das wäre so krass, das wäre so geil. Das Ihr hättet derbe Spaß,
2: derbe Spaß, entschuldige ich. Bei mir wäre einfach, bei mir ist es einfach in der Küche, es ist ein Schlachtfeld. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen während dem Kochen schon aufräumen können. Bei mir ist dann, es liegt alles rum und dann fliegen die Messer rum, es ist danach äh, Chaos. Und an einem schmeckt meistens
1: auch. Ja, ja, natürlich.
2: Wir kommen vom Thema ab du hast ja gerade eben schon gesagt, du sitzt ja auch oft in der Regie und du machst gerne Sitcom. Da sind, sind ja ganz viele, ähm, <lacht> die es auf Deutsch anschauen, sagen, nee, da schaue ich lieber original, weil die ganzen Wortwitze, die sind irgendwie nicht mehr so drin. Das ist äh, tatsächlich ja schon so eine M- Nummer, wo man ähm, den synchron <lacht> recht geben muss, dass das im Deutschen leider äh, oft natürlich nicht so optimal ist. Ne? Nicht so lustig. Ja. Nicht.
0: Auf jeden Fall, alter, Sitcom ist der Tod. Also ich... Ich mag Comedy total gern. Sitcom ist ja nochmal spezielle Comedy, weil Sitcom heißt, das ist das, wo die Lacher eingespielt werden. Und da bist du natürlich noch mehr eingeschränkt. Weil oft kannst du die Lachschleife auch nicht verschieben. Das heißt, du hast das Original und dann ist halt an an der und der Stelle die Lachschleife. Das heißt, du musst im Deutschen irgendwie versuchen, ein Wortspiel oder ein Joke so zu bauen, dass genau an dem Moment auch im Deutschen der Lacher passt. Und äh, da kann man in der Regel fast nur verlieren. Es gibt eine Handvoll Leute, die unfassbar gut Sitcom texten können. Äh, habe ich ultra Respekt vor, weil das echt die Königsdisziplin ist, absolut. Zum Teil, ich habe, weiß ich nicht, 50, 60 Folgen Two Broke Girls texten dürfen. Ich habe nächtelang vor mich hingeschwitzt und geweint und geblutet und Kollegen angerufen und gefragt, was soll ich tun? Ich komme aus der Nummer nicht raus. So, allein, ähm, eine der Hauptdarstellerinnen heißt Max Black, die macht natürlich dauernd Witze über Schwarze. Was machst du denn da? Was
1: machst du denn? Hast verloren? Was hast du denn da gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Oh, ich nicht. musste meine
0: Rotbeinflasche fragen, was ich da okay. gemacht habe.
1: <lacht> Schon verdrängt.
0: Aber es gibt. Äh, ich, ich, habe so, ich habe so zwei unfassbar tolle Dialogbuchpatzer miterleben dürfen. Äh, ein ein ultra schlechter Monsterfilm, so ein, so ein D-Monsterfilm. Ein paar Soldaten mhm. laufen irgendwie durch den Dschungel und jagen Monster. Und dann, dann im Original so: Where's the radio? Where's the radio? Und im, im Buch stand halt drin: Wo ist das Radio? So, ich bin jetzt auch nicht perfekt im Englischen, aber selbst wenn ich nicht weiß, dass Radio, das Radio-Funkgerät heißt im Deutschen, würde ich dann vielleicht nochmal nachschlagen, ob der jetzt wirklich das Radio meint oder irgendwas anderes. Ja. Weil das war das war so völlig absurd und ich meinte dann so, weil irgendwie keiner hat was gesagt im Studio, ich meinte so, ich glaube nicht, dass Radio gemeint ist. Wie wäre es denn ein Funkgerät? Das wäre irgendwie passender. Ich bin
1: früher mal verrückt geworden, wenn, wenn im Original in amerikanischen Serien Football mit Fußball übersetzt wurde. <lacht> mhm. Stimmt. Und das ist nun mal eine komplett ja. andere Sportart. Ja. Ja. Stimmt. Mein ja. Sohn ist wieder beim Fußballtraining. Der ist ein Amerikaner, der hat ein football an. Vielleicht ja. ist er nicht beim Fußballtraining, <lacht> sondern beim American Football. Aber gut. Eventuell. Ja.
0: ja, früher konnten die auch echt zum Teil gar kein Englisch. Also auch die, die die Bücher übersetzt haben, ja. muss man dazu sagen. ja, haben dann irgendwas getrieben. Aber auch Geil war, das ist ein Rätsel für euch, Im, in der, also nicht mir passiert, das ist einem Kollegen passiert, äh, im deutschen Dialogbuch stand ein Satz mit blablabla, bla bla gebackene Limo.
1: Gebackene Limo?
0: Gebackene Limo, was war das wohl im Original? Rückübersetzt rück, rück das mal, wenn da, wenn da im deutschen Dialogbuch steht, gebackene Limo.
1: Baked, bake. Baked, Lemon, le, lemonade, le,
0: le, lemonade, Baking Soda,
1: Baking Soda.
0: Baking Soda. Also das Backpulver war gemeint.
1: Das da ist doch nicht dein ernst. Und so Der
0: hat dann gebackene Limo geschrieben. Aber Gott sei Dank war das ein fähiger Kollege, der dann meinte, ich glaube nicht, dass das gebackene Limo sein soll. Vor allem das musst ja du ja doch äh, spätestens in dem Moment musst du auch merken, okay, gebackene Limo hört sich jetzt ein bisschen komisch an.
2: Ich und dann check check das gibt es überhaupt keinen Sinn. Das halt, gibt einfach keinen Sinn.
0: Und dann mache ich, keine Ahnung, dictionary.com auf und gucke halt nach, wenn ich es nicht weiß. Ich das ist so geil.
1: Das ist echt krass. Okay, also ich gieße nochmal gebackene Limonade nach für euch und äh, wir, <lacht> kommen, wir kommen zu den Anekdoten.
2: Ja, wir haben hier eine Fanfrage von Basti bekommen. Er schreibt, was mich immer interessiert, ist, was bei den Produktionen so im Hintergrund passiert. Wie, wie, wie ist denn so eine Studioarbeit? Was erlebt ihr denn da? Es ist ja nicht nur Starres, man guckt auf den Bildschirm, sondern äh, da sind ja wahrscheinlich auch äh, total viele lustige Situationen mit dabei. Pack mal alle Anekdoten hier aus.
0: Also, äh, ich war vor vielen Jahren mal mit einem ähm, wunderbaren Kollegen zusammen und dann kam ich ins Studio, er hatte gerade gesprochen und ich kam rein und er hat halt gerade im Film mit einer anderen Frau gefögelt. Und das war... Also wir spielen, dürfen ja alles wirklich spielen. Das war dann nur echt irritierend zu hören, wie er so abgehen kann, wenn er halt fiktiv mit, fiktiv, oh Gott, mit einer anderen Frau <lacht> Wisst ihr, was lustig ist?
2: Ich wette, wir bekommen irgendwann die Anfrage von ice.de oder so, ob sie uns sponsern können. Weil einfach in jeder Folge wird es irgendwie ein bisschen sexuell. oder? Product placement, der,
1: der Aurelie-Kalender, oh. oh, okay. jetzt,
0: jetzt kann ich, äh, Frau Belle, jetzt kann ich den, den Klugscheißer auspacken. Das heißt, nicht, das heißt nicht sexuell, das heißt sexuell.
2: Sexuell. Oh. Oh. Genau so ist ein Stil Weiches. Stil und nicht Stil. <lacht> okay. Und dann kam noch eine Frage von der Jenya hier rein. Was passiert eigentlich, wenn Emma Watson, Selina Gomez und Emilia Clark in einem Film mitspielen?
0: Ohne Witz, hab das habe ich mir auch schon mal gefragt. Wenn irgendwie ein, zwei, drei wären natürlich ultra krass in einem Film mitspielen. Ähm, ich würde das total von der Figur abhängig machen und würde halt, also wenn ich es mir aussuchen darf. Kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, er will unbedingt, dass ich die oder die oder die Schauspielerin spreche. Würde ich mir halt das Projekt angucken und die Figur, die mich am meisten anspricht, und das muss gar nicht unbedingt die größte Rolle sein, sondern die Figur, die mich am meisten herausfordert, die würde ich dann machen.
2: Oder sprichst du alle drei?
0: Ja, das wäre, glaube ich. Wäre, glaube ich, schwierig.
2: Weißt so wie polnische Produktion, wo einfach ein Sprecher, egal, Mann Auch die Frauen und, und die Frau. Männer
1: sprechen. Oh, ja, genau. ja, das Diversity gibt es da gar nicht. Ja. Alles, alles in einem gemacht. Was guckst du denn so? Der Hart 4 Streaming-Tipp.
0: Ein Film, der ist zwar schon ein paar Jahre her, den habe ich aber erst neulich gesehen. Der heißt Split. Und da geht es um einen Typen, der eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hat. Und ich glaube, 24 verschiedene Persönlichkeiten in sich trägt. Und ich glaube, so ungefähr sieben Rollen werden mehr ausgebaut. Und also sieben verschiedene Rollen spielt dieser Typ. Mhm. Gesprochen übrigens vom wunderbaren Johannes Raspe. Also Chapeau. Das hat er großartig gemacht. Ich habe zwischen Englisch und Deutsch gewechselt, weil mich beides interessiert hat. Ich habe dann komplett auf Deutsch geguckt. Mega geil.
1: Johannes Raspe übrigens, äh, Robert Robert Pattinson unter anderem auch Mhm. gesprochen.
0: Und, Und das wäre auch meine absolute Traumrolle. Also ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Innerhalb eines Projektes mehrere... Figuren zu spielen. Also wie geil ist das denn? Mhm. Vielleicht nicht unbedingt 27 verschiedene, aber aber so eine eine, eine, schizophrene Figur fände ich schon mega.
2: Also ihr habt es gehört, wenn ihr das nächste Mal eine schizophrene Person besetzen müsst, Gabi Pietermann. Unbedingt.
1: <lacht> ist am Start. Es war ein mega Gespräch. Vielen Dank, Gabi. Alles Gute. Komm gut nach Hause, nach Berlin. Und vorher schläfst du dann noch bei der Jackie zu Hause.
2: Bussi mhm. ja. Baba. Und wenn ihr jetzt sagt, wow, mega cool, ich will noch mehr wissen über die Menschen, die hinter den Stimmen der Stars stecken, dann lasst uns ein Abo da. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und ihr wisst ja, Bene und ich haben auch einen Instagram-Kanal. Da seht ihr dann praktisch auch noch wie diese Stimmen aussehen. Man weiß ja immer gar nicht, ob man das will oder nicht.
1: (lacht) Kommt drauf an, würde ich behaupten. Nächste Folge mit dabei. Manu Lubowski übrigens. Den kennen wir als Klößchen von TKKG und Lightning McQueen. Ganz genau auf das schnelle Auto von Mhm. von Cars. Genau so. So hat er das gemacht. (lacht)